0: Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Jornada para Milagres. Hoje nós vamos falar sobre a energia da falta. Essa energia da falta é, é a energia da miséria, é a energia da reclamação. E por que, que eu estou trazendo... Esse assunto hoje especificamente, porque nós estamos vivendo nesse momento de crise, nesse momento de crise social, crise política, crise na saúde, e é muito fácil nesse momento agora vibrar nessa energia da depressão, nessa energia onde tudo vai mal, e sucumbir e se afundar. Hoje eu gostaria de trazer, e eu vou dar alguns exemplos, porque a gente precisa ser muito vigilante, principalmente em tempos de crise, para não sucumbir e aderir ao coletivo de uma forma onde não existe espaço para a criação do novo. E o que, que a gente quer nesse momento é renovar o pensamento e renovar e reafirmar o nosso poder. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa... E essa pessoa, aparentemente, tudo está indo, tá indo bem na vida dela, né? Tudo tem, ela tem tudo, tem marido, tem casa, tem trabalho. E de uma certa forma, começa a surgir essa reclamação, essa insatisfação, que é algo, muitas vezes, que eu considero, essa quando a gente traz essa energia da falta as nossas vidas, e aí a gente nunca tá satisfeito com o que a gente tem. Nada é o suficiente pra gente, né? Por um ângulo mais psicológico, quando nós, com, como crianças, e eu já até falei aqui, né, que a gente desenvolve a nossa personalidade, as ideias sobre quem a gente é, o no, nosso senso de identidade, até a idade de 7 a uh, 8 anos. Nós estamos sempre né, renovando esse senso de identidade, claro, mas esses momentos iniciais são os momentos críticos. Então, se existiu, em algum momento da, de, de, desses primeiros anos de vida, a sensação de que o amor não foi suficiente, ou de que a gente não teve o suficiente, existe uma grande possibilidade é, de que a gente, na vida adulta, reproduz e reafirme essa ideia de que não tem, né? de que está de que faltando. Né? Então, se isso está internalizado no nosso subconsciente, né? de que por mais que a gente tente, tente, Nunca vai ter o suficiente, né? Nunca vai ter amor suficiente, nunca vai ter o dinheiro suficiente, nunca vai ter a alegria né, que é suficiente. A gente começa a repetir isso nas nossas vidas. A gente começa a encontrar algo para reclamar ou a gente encontra algo para ser. Para crucificar, a gente encontra alguém para crucificar, para colocar a culpa, né? E às vezes a gente coloca essa pessoa lá na cruz, e muitas vezes a gente coloca os nossos parceiros, né, que são as pessoas que estão mais próximas, e a gente começa a culpá-los por todos os nossos, as nossas inquietudes. Então, voltando agora para esse contexto. Maluco social que nós estamos vivendo, para esse contexto tão confuso, difícil, doloroso que a gente está vivendo no mundo, né? Nós realmente precisamos trazer essa vigilância e essa autoobservação: que é, hey, qual é o meu papel, qual é a minha função dentro desse sistema? Existe algo maior? me esperando, existe algo que está muito mais além do meu ego, do meu medo e da minha criança que está sempre no me dá, me dá, me dá. Então, esse processo de cura é planetário, né esse processo de cura, de transformação do planeta, ele começa pela gente, ele começa por como a gente se relaciona com a gente mesmo e com os outros, né? Existe uma, 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 uma parte do livro do monge Thich Nahan, ele tem um livro chamado Teachings on Love, é, que são ensinamentos sobre amor, e ele fala que se você não pode, se você não consegue aceitar os outros, é porque você não se aceita. Se você está lutando com os outros, é porque você está lutando consigo mesmo. É muito importante que a gente comece a perceber quando o sistema do ego começa a se entranhar dentro da gente. Quando, quando o sistema do ego começa a se expandir para os nossos relacionamentos, para o nosso trabalho, e ele domina. Então, quando a gente está operando por esse sistema do ego, é, o outro vai ser o nosso problema, né? a atitude do outro, a quem o outro é, vai ser sempre um problema pra gente, porque a gente ainda não se abriu o suficiente para cultivar essa autoapreciação apreciação e essa compaixão com a gente mesmo, porque existe aí uma criança interior ou alguma ideia que tá internalizada que diz que né, que nós não somos o suficiente que, que, não é o que, que o que a gente faz não é o bastante né? existe um senso né, uma, Um senso de, de desvalor próprio né? no livro Um Curso em é Milagres tem uma frase que é mais ou menos, se eu não me engano você vê aquilo que você projeta né? você vê aquilo que você é o que você espera ver o que a gente projeta no outro, que a gente projeta no mundo, depende do que a gente considera ser verdade sobre a gente mesmo também. Quanto mais nós cultivamos a autoapreciação e a autocompaixão com a gente, mais a gente consegue ter essa compaixão e mais a gente consegue ter esse entendimento com o outro... Né? Tem um, uma meditação do Thich Nahan também que ele fala, que é, tem uma frase que ele fala que eu seja capaz de nutrir e alimentar as sementes de alegria e entendimento dentro de mim primeiro. E aí depois ele fala, né? e, aí você, e aí você medita no outro, e aí você pede para que, que o outro seja capaz de nutrir as sementes de alegria e felicidade nele, de entendimento nele. Então, primeiramente, a gente, a gente trabalha a gente mesmo. Eu, muitas vezes, em sessões, é, às vezes tem pessoas que querem trazer né, os, os maridos, os namorados, e aí o discurso é sempre assim, não, eu quero que ele mude, eu quero que você me ajude a fazer com que ele <risos> já comece errado, né? Porque... O outro é um outro mundo, é uma outra individualidade, com outras projeções, com outras histórias, com outros traumas, com outras vivências, e, e não cabe a ninguém saber o que é melhor para o outro. Então, no processo é, de cura, no processo terapêutico, o que acontece é que existe uma permissão para que o ser se torne quem ele realmente é. E, e aí, esse processo é um processo de se libertar de condicionamentos, de emoções, né, que estão que, que estagnadas de ideias limitantes. E quando a gente se liberta disso, a gente encontra esse eu superior, né, a gente encontra esse, esse ser divino que todos nós somos. Tem uma, uma imagem do livro Um Curso em Milagres que me ajudou muito, 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 muito. Em todos os momentos onde eu tive muita raiva, onde eu tive. É, onde eu tive ódio também, onde eu tive ressentimento, é fazer a meditação e imaginar a face do Cristo ou a face do Buda na pessoa que você tem problema, né? E, e, e ver e começar a cultivar essa ideia de que essa pessoa é luz também, né? Essa pessoa é consciência. E, é, e às vezes é muito difícil, né? Às vezes, para políticos, né? A gente pode fazer isso e eu sei que é muito difícil. Mas é através dessa, dessa consciência, né? De que é preciso cultivar a sua própria santidade para que você dê permissão que o outro viva a santidade dele também. Se você quer mais amor, se você quer mais atenção, dê mais amor e dê mais atenção. E essa, essa ideia, né, dar e é, quanto mais você dá, mais você recebe, é uma ideia que às vezes fica muito na mente. E às vezes a gente não consegue colocar no corpo, né, porque ainda tem o bloqueio, o bloqueio do doar, né, o bloqueio do entregar-se, o bloqueio do não querer nada em troca, né, simplesmente doar e dar, doar e dar. Mas o, o que eu acho que a, a confusão que acontece é que o que eu percebo é que a confusão vem de quando a gente quer dar, mas a gente quer dar para agradar e a gente não conseguiu ainda dar para a gente mesmo. Porque dar para si mesmo significa nutrir-se, cuidar-se. Né? Isso começa com, que, com como você se alimenta com seus pensamentos, com os pensamentos que você cultiva, com as práticas que você cultiva, como você é, que horas você dorme, que horas você acorda, quais são, quais são as suas amizades, você está tá trocando ideias que expandem a sua mente, você está lendo livros que expandem as suas visões. É, é tudo, né? Se amar é se cuidar. Né? Se amar é se permitir crescer. E se a gente não está fazendo isso, como é que a gente pode cobrar de qualquer outro ser humano alguma coisa, né? Então, primeira coisa, é, e, e o que acontece? Quando a gente se dá muito, quando a gente está muito bem, quando a alegria está tá fluindo, quando a, essa energia vital está fluindo dentro da gente, a gente está tão bem que o que o outro faz não afeta ou não tem esse efeito tão grande dentro da gente, porque a gente encontrou esse estado, que é, eu acho que é até um estado de auto-perdão, né? E aí existe esse, esse perdão a tudo e a todos, né? Que, que simplesmente se desenvolve dentro da gente. E, e aí você me pergunta, ah, mas a gente tá na crise e tá muito difícil, né, muitos pais ficam muito tempo com as crianças, ou os casais às vezes estão em crise, ou tá ficando chato, não tem mais o que fazer, e aí é de novo, né, é sair do discurso, é sair da narrativa, do tá ruim, que aí é de novo a energia da falta, a energia do não tem o suficiente, tá ruim, tá difícil, sair disso... E começar a nutrir essa semente de alegria e felicidade dentro de você com pequenas ações. E, e, e estender a mão para o outro, é ligar para alguém que você gosta, é cultivar o seu jardim, é fazer uma comida saudável, fazer um suco de fruta, é sair um pouco, pegar um pouco de sol. E começar a cultivar essa saúde interna, essa saúde que se revela também no seu corpo, e, 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 e aí prestar atenção, porque essa energia da falta, essa energia da reclamação, essa energia do tá tudo ruim, ela invade tudo, ela invade o nosso trabalho, e quando invade o nosso trabalho, o que acontece? Aí o problema é o chefe, o problema são as pessoas que trabalham com a gente, e, e aí a gente fica sem energia, e aí a gente não sente parte, daquilo, né, e aí a gente pode entrar em outras, em outras uh, complexidades também, que é quando a gente vai entrando nessa energia, a gente para de se ouvir, a gente para de ouvir o nosso chamado, né, o chamado da nossa alma, como a gente age como uma máquina, né, e aí começar a fazer esse trabalho de se perguntar, né, o que que é mais importante para mim, o que realmente me traz felicidade, e aí ter a coragem de tomar as decisões, de criar as ações que levam você a ouvir esse chamado e a viver o chamado da sua alma. E uh, esses dias uma pessoa me perguntou como é que eu sei o que é o chamado da minha alma, né? o que é a minha intuição e o que é o medo. Primeira coisa, é, inclusive no curso de milagre ele fala que o que é natural se tornou não natural para gente, gente. Né? Então assim, na verdade o que é natural é viver em conexão com essa divindade, é viver em conexão com a nossa alma, com o nosso espírito, com a nossa intuição. Por algum, em algum momento, nós desviamos, né, e o ego tomou conta, e aí a gente veio com essa coisa da autoridade, né. E voltando à pergunta, o princípio é que a gente começa, que a gente comece a praticar a medita meditação ou através da escrita, né, dos diários, ou através de qualquer outra prática que, que você silencia, que você entra nessa zona mais hipnótica, vamos dizer assim, ou meditativa, para começar a entrar em contato com esse seu eu mais, essa sua inteligência criativa, né. E aí, receber essas mensagens e praticá-las e dar corpo a elas, e o que acontece é que quanto mais a gente dá corpo a essas aspirações, a esses desejos, a essas intuições, a gente se torna essa energia viva, alegre, contente, que transborda, a gente, a gente transborda esse, esse senso de contentamento, respondendo a pergunta dela é realmente seguir aquilo que ilumina você, aquilo que expande você, aquilo que te traz um senso de abertura, de aceitamento, de paz interna. E, e o que acontece é, de novo, se existe aquela criança que acredita que nunca vai ter o suficiente, porque ela não teve no passado, ela também não vai ter, se ela tem um pouquinho a mais, ela se sente culpada e aí ela vai fazer de tudo para destruir, porque essa não é a verdade dela, isso não é o que ela acredita sobre ela mesma, isso não é o que ela aprendeu dentro da casa dela, com as pessoas, as primeiras pessoas que ela conheceu em vida, não, o que ela aprendeu é que ela tem que sofrer, é que ela tem que se sacrificar, é que ela não merece, é que ela é burra, é que ela é feia, é que ela não é legal, é que ela não vale muito, então, se existe ainda essa ideia de que não valemos muito, a gente não segue o que, que nos dá paz, a gente não segue aquilo que traz felicidade, a gente não segue aquilo que é contentamento profundo, aquilo que é simplesmente transbordante. A gente vai ficando no pequeno, a gente vai ficando na miséria, a gente vai levando uma vida que é bem, vamos dizer assim, não é tão excitante. E aí a gente vai viver uma vida, uma vidinha medíocre. E aí a gente óbvio que a gente começa a se, a, a, a se apegar às pequenas coisas. E claro que a gente vai entrar na energia da reclamação. Porque nós não estamos sendo responsáveis pela nossa própria felicidade. Eu acho que se tornar responsável pela própria felicidade é, acima de tudo, ser responsável pela sua cura o que for preciso, o que você puder fazer para que você se desprenda das suas amarras, dos seus medos, dos seus traumas, dos seus, das suas limitações, faça o que, o que for preciso para que você se desprenda disso, porque nós merecemos viver a vida que queremos viver. Né? E eu sempre coloco, às vezes, essa frase né, nos meus áudios de hipnose, quando eu faço os meus áudios customizados para os meus clientes, sempre coloco, você é, vo você tem o direito de viver a vida que você quer viver. Você tem o direito de viver a vida que você quer viver. Quando a gente começa realmente, quando a gente deixa essa ideia entrar, e ser parte de cada célula, cada nervo, cada órgão do nosso ser, cada aspecto do nosso ser, a gente transforma, a gente começa a encontrar novos caminhos, e a gente enxerga o mundo e os outros de uma forma diferente. E, e aí eu acho que é importante também ressaltar que, para que a gente cultive isso, né, para que a gente... Ouça mais esses chamados dentro de nós. A gente precisa muito, muito, muito cultivar a mente iniciante, a mente do iniciante. Por quê? Porque é como se você estivesse aprendendo algo novo. Quando a gente se desvencilia dos nossos condicionamentos, a gente a está gente tá aprendendo uma forma de ser diferente. E isso demanda transformações de pensamento transformações de como a gente age, e aí eu volto de novo na mente do iniciante, que é, eu não sei tudo, tem muita coisa ainda para aprender, e eu estou aberto, eu sou um canal aberto, para descobrir coisas, para descobrir o verdadeiro sabor da minha existência, as cores que mais ativam a minha criatividade que ativam o que é brilhante em mim, né? E isso não termina, né? E isso vai sempre evoluindo, evoluindo, evoluindo e evoluindo. A mente do iniciante é essa mente onde a gente está sempre pronto a soltar uma identidade que a gente se apegou. Eu sou isso, eu faço isso. Eu sempre ando naquele daquela direção, daquele jeito, eu viro a direita, hum, agora eu acho que eu tô deixando isso embora. Eu, às vezes, ando do lado esquerdo e viro à esquerda também. A mente do iniciante, ela é uma mente que ela está sempre pronta a se desvencilhar des, dessas identidades e ela está sempre pronta para um novo conhecimento. E esse novo conhecimento afeta... O seu estado de ser afeta as suas decisões, afeta as suas escolhas, afeta o seu destino, afeta a sua vida. Então, para a gente poder fazer essa transformação, para a gente poder também absorver coisas novas, ou para a gente poder é, simplesmente renovar, nós precisamos, primeiramente cultivar a ideia de que a gente não sabe tudo. E aí, quando a gente cultiva essa ideia de que a gente não sabe tudo, tudo se torna um aprendizado e outra. Todas as pessoas são nossos mestres, a gente aprende com tudo e todos, né? E é tão interessante, porque o ego, ele nunca vai ter esse ponto de vista, né? O ego, ele, ele é muito específico no que ele acredita ser certo, e quando a gente é esse canal aberto, quando a gente se torna esse canal aberto, tudo é mestre, todo mundo é mestre para gente, né? Porque a gente consegue enxergar em tudo e em todos essas oportunidades de crescimento, né? E isso também é algo que tá muito forte no Curso em Milagres, né? Ele fala que todos os nossos relacionamentos são oportunidades para o nosso crescimento, então não existe nada à toa. Todos os nossos relacionamentos, eles são importantes para o nosso crescimento, e aí tem a outra questão também, né, que se a gente não limpa nessa existência, se a gente não limpa agora, se a gente não fica em paz, se a gente não se liberta desses ressentimentos, volta de novo em outras reencarnações, né. E, e às vezes fazendo sessões de vida passada com clientes, é muito interessante de ver como esse ciclo kármico acontece, porque não é brincadeira, não é brincadeira. Então, a nossa, nossa função aqui, a nossa grande função aqui, é realmente limpar tudo que prende a gente ainda de experienciar o nosso eu mais divino. É por isso que praticar o perdão é tão importante, é por isso que praticar é, e, e realmente estar disponível para limpar o que quer que tenha para ser limpado é muito importante. Né? E, e é importante também ressaltar que muitas das vezes a gente não precisa encontrar com a pessoa pessoalmente para fazer essa limpeza. Tem muitas situações às vezes comigo com sonhos, às vezes eu tenho um sonho com alguma pessoa, e às vezes é um sonho ruim, existe um, um incômodo, existe um desconforto, e aí eu trabalho em meditação para limpar aquela energia. E aí é muito interessante porque às vezes, <risos> é, você fazendo esse trabalho in, né, dentro da sua consciência, você vai limpando e depois quando você encontra a pessoa parece que, que, que a energia já está diferente, né? E aí tem a oportunidade, existe a oportunidade para que, que exista um encontro saudável, né? Um encontro que já está num outro nível. Essa prática de transmutação energética, ela é uma prática que a gente faz dentro da gente. E às vezes até uma conversa que a gente quer ter com alguém... A gente pode fazer isso dentro da nossa consciência, a gente pode fazer isso dentro da meditação, dentro do estado hipnótico, né, ou até escrever, mas eu gosto muito é, de passar esse exercício também, né, de que quando tem alguma coisa pegando, entra em meditação e pede para conversar com o eu superior dessa pessoa, com o eu divino e fala tudo que você precisa falar. Pode ser até em sonho também, né? Você pode, antes de dormir, começar a, a, a fazer essa visualização e deixa, né? E aí vai dormindo e, e ver se, através dos sonhos, é, você recebe mais mensagens, né? Sobre essa situação ou sobre esse relacionamento. Então, é, é um processo muito bonito, né? É um processo que é, 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 é um processo muito gentil, esse processo de, de acordar, de despertar esse nosso ser divino. Eu espero que você tenha gostado dessa conversa de hoje. Eu quero convidar você para visitar o meu site lucami.com para sessões de hipnoterapia. Você pode me mandar um e-mail para lucamia.lucami.com e se você deseja participar do membership, a gente tem um membership em inglês com o grupo dos sonhos, grupo de expressão da alma e o grupo. O Clube do Livro, que é um curso em Milagres. Mas se você tem interesse em fazer as sessões em português, as sessões de hipnoterapia, me mande um e-mail e eu vou ter o maior prazer de receber vocês. Eu sempre começo com uma sessão inicial para a gente se conhecer e você vai aprender um pouco mais sobre os benefícios da hipnose. E se você deseja fazer um outro tipo de trabalho mais aprofundado, eu tenho outros pacotes também para oferecer. Se você gostou desse episódio, por favor, por favor, compartilha com todos os seus amigos, compartilha lá no Instagram, curta a página Jornada para Milagres no Instagram, compartilha com seus amigos e tenha uma ótima semana!